0: 第八宫时常被贴上许多种标签，因为它与代表自我价值的第二宫相对，所以也常被称为他人价值的宫位。而这很容易从字面上解释。第八宫的星座和行星显示了我们会如何处理婚姻、继承或是与生意伙伴的财物。举个例子，木星落入第八宫的人可能会因为婚姻而得到金钱。因继承而获得一大笔意外之财，轻易就能逃税，或是与他人组成有利的商业结盟。如果土星落第八宫且相位不佳，则有可能嫁着一个马上要破产的人，继承近亲的债务，被税务机关紧盯不放，或是找到一个很烂的合伙人。我们常看到第八宫内有许多行星的人会从事与他人金钱有关的工作。像是银行家、股票交易员、投资顾问和会计等。当然，第八宫讲的不只是他人的金钱，他也描绘出分享的事物，以及我们与他人结盟成融合时的状态。当我们努力的扩张并延伸第七宫所强调的事物后，到了第八宫，谈的就是关系的本质、单性情、资源。价值观、需求和生理时钟不同的两个人试图结合时，会发生什么事情？接踵而来的时常是层出不穷的问题。我有一些钱，你也有点钱，我们该如何花这些钱？我们每个月该存多少钱？我喜欢一个星期做三次爱，你似乎每天晚上都想要，该听谁的呢？你认为不用棒子就是溺爱小孩，但我坚持小孩不该被体罚，谁才是对的？我真不知道你怎么能跟那对夫妇当朋友，他们真的让我很不爽。我今天晚上比较想去拜访我的朋友，最后他们到底会拜访谁的朋友？两个人结合之后踏上的幸福大道，可能会因此而开开始分歧。一步步地走向激烈的战场，宛如在预演一场葬礼。第八宫在本质上与冥王星和天蝎座有关，因此也被称为性、死亡和再生的宫位。在希腊神话中，仍是处子之身的女神博尔塞涅在夫涅被死神冥王普鲁托绑架到地府。她在地府嫁给了冥王，从少女摇身一变成为女人，然后再重返人间。当我们与一个人建立深厚的关系时，就意味着某种形式的死亡，也代表必须放手一些事情，打破自尊的界限和自我认同感。我们死去的时候是一个独立的我，然后再以我们的面貌重新诞生。我们就像，我们就像博尔塞福涅一样，会透过一段关系进入另一个人的世界，并且在性和亲密关系中展现关于隐藏的那一面，将这一面与另外一个人分享。性可以被视为一种解放，让我们短暂的感觉更好，或是或者我们也可以透过性行为。体验到另一种形式的自我超越，感受与另一个自我的结合。我们会在性的极乐和狂喜中浑然忘我，放下自我，与另外一个人完全的结合。英国伊丽莎白女王一世时代的人认为，性高潮就是一种小死亡。许多有关性的本质都可以从第八中的配置看出端倪。关系是改变自我的催化剂。第八宫会透过现在的关系，挖出之前尚未解决的议题，特别是那些幼年时期与父母之间的议题。这种过程的目的是让一个人进化，然后获得重生。我们一生中的第一份关系，通常是与母亲或承担母亲角色的其他人建立的。这一份关系极具影响力。而这并不令人意外，因为我们依赖它而活。所有的人诞生到这个世界，都极有可能受到伤害，除非有一个强势而练达的人保护并关爱我们，要不然存活的几率是十分渺茫的。失去母爱不仅意味着失去一个亲近的人，同时也象征着遗弃和死亡。我们很多人会将婴儿时期的问题投射到往后的关系中。我们如果担心父母不再爱我们，或是担心父母可能会背叛我们，这些忧虑都可能会引起或唤起失去爱人的自身恐惧。但我们成年之后进入亲密关系中，也可能会有同样的恐惧，误以为自己是依赖着这一份关系而活着。在一段关系中，诸如“如果你离开我，我就会死”，“我不能没有你的请求和呐喊”，只不过是显示了幼年时期困难关系的暗潮汹涌，已经波及到目前这一段关系的现实层面。当然，在年幼时，母亲一旦离开了，我们可能真的会死；但长大成人后，我们已经具备解决生存需求的能力。不太可能，因为母亲离开就活不下去了。当我们把这些隐藏、未被解决的恐惧掀开来时，第八中的考验和混乱就会帮助我们摆脱那些已经过时又累赘的态度。你要知道，不是每一个伴侣都是母亲的化身。除了那些不理智的恐惧，我们偶尔从伴侣身上感受到。或是加诸在伴侣身上的愤怒和凌辱，通常都可以追溯至幼儿、婴幼儿时期。你要知道，小孩并非总是那么可爱、粘人又柔弱的。英国分离、英国心理分析学家梅兰妮·克莱因曾经描述婴儿天性的另一面。根据她的看法，小孩因为完全无法照顾自己。所以，一旦旁人不了解或无法满足他的需求时，就会感到非常沮丧。即使最有经验的母亲，也无法永远精确的解读一个哭闹的小孩到底需要什么。而小孩的沮丧时常会爆发成极端的敌意。我们因为早期经验留下的深刻印象，所以心中都会有一个愤怒的婴儿。如果现阶段的伴侣在某些方面阻碍了我们，那这愤怒的婴儿就会再度苏醒，就像博尔塞夫涅被绑架到地府一样。我们在一段非常紧张的关系中，也会去探索自己的内心深处，发现自己最原始的特质：嫉妒、贪婪、羡慕、愤怒、愤沸腾的热情、掌控权力的需求。以及隐藏在文明教养之下的毁灭幻想。我们只能透过认识并接受心中的野兽，才能够自我转化。如果我们不知道自己心中的野兽就在那里，就无法产生任何改变，也无法转化自己谴责的那些特质。我们必须让天性的黑暗面曝光，然后才能获得净化和重生。以前，我们为了否认自己的黑暗面，往往会压抑积藏于内心深处的巨大精神力量。但坦诚自己的恶毒、残忍或愤怒，并不代表要恣意表现出这些情绪。表现这些情绪通常会扩张这些负面能量，可能会造成更多意料之外的伤害。这里的重点在于承认。又能控制这些爆炸性的情绪。我们如果能与本性中愤怒能量的根源重新连接，并在内心里控制住这股能量，最后就能把这股能量从原先的既定模式里解放出来。这股能量一旦被转移，就能有意识并更有效率的与灵魂结合，或是以建设性的方式呈现出来。我知道，在原始情绪的原汁中苦熬闷煮，直到一切准备妥当后再转移情绪，并不是很愉快的过程。但谁说第八宫的功课是轻松又愉快的呢？第八宫会让我们重新去检视目前关系中的问题，也可以看出幼年时期与父母相处的遭遇会如何影响现在的关系。我们会根据小时候对环境的认知来认定自己是什么样的人，然后假设会有什么样的人生在外面等着我们。这些想法或剧本通常会无意识地持续影响着成年后的我们。相信父亲是个混蛋的小女孩，长大后会成为一个深信男人都是混蛋的女人。而根据精神决定论的法则。我们具备一种神秘又可怕的能力，会吸引那些最符合幼年臆想的人进入自己的人生，然继而发生预期中的情节。即使事实并非如此，我们也很可能会用那种角度去看待对方。我们制造了这么多复杂的情节，就是要证明自己是对的。孩童时期的残砖破瓦都会在第八宫中被挖掘出来。我们比较无法自我确立的特质，或是更深层的生存态度，也会活灵活现地展现在目前关系的危机中。我们可以借由多年的生活磨练所累积的成熟度与智慧，去清除过去的一些残渣。这些残渣已经影响或模糊了我们对人生、对自己。以及对其他人的看法。第八宫的礼物就是更清晰的认识自己，更能掌控自己，释放自己，然后让自己重生。尽量别被不必要的包袱阻挠，继续朝着未来的人生前进。当我们与无法与他人融合，或是无法解决第八宫引发的爆炸性问题时，也可以从第八宫的行星排列中看出离婚的过程会是什么样的。与第八宫的行星形成困难相位，可能意味着伤痕累累的分离，或是麻烦的离婚协议。两个愤怒的婴儿和他们的律师可能会在法庭上展开搏斗。第八宫描述了所有层面的共享经验。第八宫除了代表财务的结合，让两个生命合为一体，也关心生态意识的问题。地球上的所有人都必须分享资源。有权有势的企业家可能会因为个人的利益去任意砍伐树木，不尊重森林中中的原住民，剥夺了属于全人类的天然美景及事物。一个人对这些议题的敏感度，可以从第八宫的配置看出来。第八宫也展现了我们与灵界的关系，这是一种强烈的情绪，虽然并非显而易见，但一定会感染周遭的环境。所谓的灵界，就是一种生存状态，许多无形却极具力量的情感和感受在此聚集流通。比较理性的人可能会怀疑那些看不到或是无法测量的事物，然而。大部分的人都有这样的经验：走进一个人的家中，立刻感觉很不舒服；但是去另一个人的家，却觉得神清气爽。第八中的配置可以显示我们最容易感受到哪一种盘旋在灵界中的特定能量。火星在第八中的人比较容易截取环境中的愤怒能量。金星在第八中的人。则会很快能够感受到空气中的爱。以此推论，水象的第八宫与其他的水象宫位，第四宫和第十二宫是息息相关的。超自然和神秘领域的经验，以及我们对隐晦、神秘、潜伏在表面下的事物的兴趣，也都呈现在第八宫内。我们可以从第八宫的配置看出死亡。准确的指出肉体死亡的方式或褪灭的方式。土星可能意味着死的不甘愿，或是害怕肉体之外的存在。海王星可能会死于药物、酒精中毒、溺毙，或是昏睡，或是在昏睡中逐渐解脱。天王星可能意味着猝然死逝。但我们在一生中也会经历这种不同的精神死亡。如果我们透过一段特定的关系建立了自我认同，那么当这份关系结束时，那个我就死了。同样的，如果我们从某一种特定的职业中获得了生命力，或是因此而了解了生命的意义，那么一旦被裁员之后，也会觉得自己死了。童年逝去，青春期诞生；青春期逝去，我们进入成年期。每一次的诞生都需要死亡，而每一次死亡也需要诞生。第八中的星座和行星可以揭示出我们面临这些阶段转换时的态度。第八中很强的人，时常觉得自己的人生就像一本有许多章节的书。或是一出不停变换场景的戏码，这些结束和新的开始可能会驱策着自我。我们也可能积极的摧毁旧有的结构，腾出空间给其他的事物。在神话中，众神创造了这个世界，又不喜欢这个世界，于是就一手毁灭自己建立的一切，然后重新打造一个世界。死亡是自大自然中一种持续的过程。在神话中，有一个代表死亡和重生的神，他是从某一种形式中毁灭，经络转化之后又重现于世。再举些例子，耶稣是被钉死在石架十字架上，然后复活的。酒神狄尔尼索斯则是先被肢解，但智慧女神雅典娜拯救了他的心。他就重生了，就像不死鸟凤凰一样。我们可能会暂时化为灰烬，但仍然可以再起，稳如新生。形式可以被毁灭，但是本质却不会改变，而会以其他的形式再现生机。德国诗人歌德曾写过一句话：“如果你不曾死而死后重生。”那你只是黑暗国度的陌生人。那些经历过第八宫创伤和紧绷状态的幸存者，必定能深深体会这句话的意涵。